0: Les cours du Collège de France, Religion, institutions et Société de la Rome antique. John Shed. Mesdames, Messieurs, en privilégiant une approche synchronique des documents concernant la triade capitoline, nous avons réussi à proposer une interprétation de celle-ci qui est proche du fonctionnement des pouvoirs divins tels qu'elle exprime les dieux spécialisés. Junon elle-même nous est apparue plutôt comme l'expression de la souveraineté sous son aspect féminin, c'est-à-dire que son intervention rend, pour ainsi dire, complète la souveraineté de Jupiter. Minerve, quant à elle, est la déesse des conseils avisés liés à sa mémoire et à sa technicité dans tous les domaines intellectuels. Elle prolonge, pour ainsi dire, la souveraineté de Jupiter autant que celle de Junon en exprimant leur rationalité et leur technicité. Et l'examen de toutes les autres divinités présentes dans le temple capitolin, nous avons cité Terminus, le dieu born, Juventas, jeunesse, mobilisable, Pudor, la pudeur qui était masculine à Rome, et les Nixidi, ces dieux agenouillés, tout cela, ce groupe des divinités, tendent à démontrer la complexité de la structure théologique du Capitole et rendent vraisemblable l'hypothèse que les relations entre les trois membres de la triade et ses divinités fonctionnelles seraient du même type que celles qui les relient les unes aux autres. Et, vues dans leurs relations réciproques, les trois divinités de la triade capitoline exprimeraient, pour ainsi dire, la version une des versions parfaites de la souveraineté. Comment cette triade s'est-elle constituée Vous connaissez mes inclinations. historien. je ne raisonne que sur des documents historiques recevables. Je ne m'interroge pas sur ce qui, à mon avis, est encore hors portée. Peut-être qu'un nouveau document nous permettra un jour d'avancer et de dire ce qu'elle pouvait être au 5e siècle avant Jésus-Christ, etc. » Pour l'heure, nous n'en sommes pas là et nous avons mieux à faire, je crois. Quelle est la relation On peut aussi poser la question de cette façon-là. Quelle est la relation de cette triade avec la triade archaïque Jupiter-Mars-Quirinus dont nous avons parlé Là encore, nous sommes pratiquement réduits au silence. Est-elle, mais on peut quand même poser quelques questions, est-elle forcément une relation chronologique D'abord la triade dite archaïque et puis la triade républicaine, comme on le dit. Là, je ne sais. Ou est-ce que ce serait une autre manière contemporaine d'envisager la souveraineté Je note que les trois flamines, Jupiter, Mars, Quirinus, nous avons vu les textes, montent au temple de Jupiter capitolin, devant la triade capitoline, pour sacrifier et manifester leur bonne entente, vous rappelez le rite, comme s'il s'agissait en fait du même temple, du même contexte que celui qui est implicite dans euh, l'association des trois flamines. Telle est aussi l'impression quand on raisonne sur les prescriptions rituelles imposées aux flamines de Jupiter. Et la référence n'est pas la triade archaïque, ou la triade capitoline, mais c'est le Capitole, le temple de Jupiter, tel que vous le connaissez, qu'on le connaît à l'époque historique. Bref, autant de questions qui sont certes passionnantes et qui sont des pistes à poursuivre pour ceux qui aiment les questions difficiles, mais pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup de sources, ou pas les sources en tout cas, qui nous permettraient d'y répondre à coup sûr ou d'aller plus loin. La triade capitoline, revenons à elle, m'amène à formuler un certain nombre de remarques concernant le tableau qui sert d'arrière-plan au titre du cours. Et euh, Vous demandiez sans doute, mais bon Dieu, pourquoi met-il ce tableau en arrière-plan Il s'agit d'un tableau d'Abraham Janssens datant de 1612-1613. Et intitulé Vénus réprimandée par Jupiter » dans les livres d'art, et notamment dans le musée de Chicago, l'Institute of Fine Arts, où il se trouve. Que voyons-nous Il s'agit d'une scène qui se joue apparemment dans l'Olympe. On voit au premier rang, autour de Jupiter, j'utilise les noms latins parce que je pense que c'est une référence à un texte latin. Autour de Jupiter, donc, on voit au premier rang, Jupiter qui a l'air un peu accablé, euh, de dos, euh, junon reine flanqué par son pan, comme on le voit régulièrement, par exemple sur cette image de la triade capitoline où vous avez Junon avec le pan. Et vous voyez aussi sur cette image ce que euh, certains historiens d'art depuis longtemps ont remarqué, que, Vénus, euh, que Minerve est vraiment à gauche de Jupiter quand on regarde le temple, parce que c'est en quelque sorte la représentation de, des trois scellés du temple que vous voyez là. Elle n'est pas à droite. Hein euh, donc, euh, elle se trouve à la main droite de Jupiter, ce qui est étrange pour euh, une divinité qui est mineure, si vous voulez, par rapport à Junon. Mais c'est, d'après ce que les iconologues nous disent, c'est ainsi qu'il faut s'imaginer aussi les trois selles. Minerve, je vous l'avais dit, à gauche, vers l'ouest. Junon, à droite. Et vous voyez, ce qui, ce qui m'amène à parler ça, les trois dieux ont les animaux euh, qui les accompagnent le pan pour Junon, l'aigle pour Jupiter et la chouette pour Minerve. Donc revenons à notre tableau. Euh, voilà. Donc vous avez euh, à gauche ici. Vous avez Junon euh, de dos avec son pan que vous devinez ici, n'est-ce pas Et puis euh, vous avez euh, à droite de celle-ci Vénus, Jupiter avec son aigle, il n'y a pas de problème. Et puis vous avez ici Vénus qui est reconnaissable par l'amour qui s'agrippe à sa jambe, le Cupidon. Derrière Jupiter, nous sommes dans l'Olympe, pourquoi Derrière Jupiter, vous voyez Minerve, ici, casquée, très XVIIe siècle. Puis, à l'arrière-plan, de gauche à droite, Mercure, qu'on reconnaît avec son casque ailé. Vous avez une figure indéterminée, puis Diane, ici, reconnaissable au croissant de lune qui orne sa chevelure. Peut-être Apollon, son frère, à ses côtés, il est reconnaissable à sa chevelure. Et enfin, Mars casqué, dont on voit juste les grettes les plumes derrière. Et bien sûr, euh, ce, cet athlète musclé, c'est Hercule. Donc nous sommes au, au, au Capitole, il y a les douze grands dieux qui sont là à, à l'Olympe. Nous sommes dans le contexte mythologique. Ce ne sont pas les comp ces comparses-là qui m'intéressent, mais les trois ou quatre figures qui se trouvent au premier plan. D'abord, la scène. Il est très facile d'attribuer un titre à cette scène. C'est Énéide 10.1, le livre des premiers vers, première centaine de vers de, du livre 10 de l'Énéide. Il s'agit du moment où tout bascule dans l'histoire des errances d'aînés et des Troyens. Ces derniers étaient soutenus par Vénus, mère d'aînés, n'est-ce pas et Jupiter est bien entendu détesté par l'acariâtre Junon. Vénus s'inquiète des manigances perpétuelles de Junon qui interfèrent dans la volonté de Jupiter en lançant toujours d'autres divinités et ennemis contre aînés et les siens. Et après de nombreuses péripéties, Jupiter, qui commence à en avoir un peu assez, convoque une assemblée sur l'Olympe pour rappeler sa volonté et inviter les dieux à s'entendre, enfin. À ce moment-là, Vénus et Junon plaident chacune leur cause avant que le roi des dieux ne proclame une fois de plus sa décision qui est conforme, il la rappelle, au destin. Le tableau de Jansens saisit le moment où Vénus et Junon parlent. Apparemment, ici, c'est Vénus qui a la parole, à en juger par la main portée dans un geste rhétorique euh, euh, vers Jupiter. Il s'agit, bien entendu, d'un tableau de l'époque baroque qui s'inspire de l'énéide. Mais nous pouvons réfléchir sur ce tableau, car les peintres de cette époque étaient à ce point pénétrés de littérature classique, et je vous renvoie pour cela, si vous voulez lire quelque chose, à l'ouvrage de Svetlana Alpers sur Rubens, qu'il n'est pas étonnant qu'un peintre évoque une scène aussi connue que le début du livre 10 de l'Énéide. Ce tableau choisit donc une fameuse scène pour représenter un débat qui se déroule entre les dieux. Dans le cadre de notre enquête, c'est l'occasion de nous interroger sur les relations qu'entretiennent les trois personnes de la triade capitoline et une quatrième, Vénus. Je n'ignore pas que nous sommes ici dans la théologie mythologique et en outre dans l'imitation homérique, hein, parce que tout cela se trouve déjà dans Homère, sous une autre forme. Malgré cela, il n'est pas impossible, malgré ce contexte mythologique, d'en tirer quelque chose pour notre questionnement, à condition, bien entendu, de respecter les règles du genre et de laisser au poète sa liberté créatrice. Sur le tableau que vous avez, vous avez ensemble, dans le coin gauche et à l'avant-plan, la triade du Capitole. Mais conformément au récit, Minerve est relativement effacée. C'est aussi le cas dans l'Énéide que j'ai relu pour voir comment était présentée la triade dans, ce grand, dans cette grande épopée, secouée, 12 livres par la haine de Junon, par la frustration de Minerve et les colères successives du maître de maison, Jupiter. Sur le tableau, vous avez donc ces trois acteurs ensemble, avec deux personnes au premier plan et la troisième, bon Jupiter au centre, et la troisième, Minerve, un peu effacée. Junon est très présente dans cette affaire, de même que Jupiter et Vénus. Minerve est quelquefois évoquée, mais comme palace ou comme patronne des techniques, comme défend, celle qui défend les Troyens et comme patronne des techniques, rien de plus. Abraham Janssen, en revanche, lui donne une présence tout à fait conforme à ce que j'ai développé dans mon analyse des textes littéraires sur le mode d'action de Minerve, parce que si vous regardez bien, N'avez-vous pas l'impression qu'elle se penche vers Jupiter tiraillé entre Junon et Vénus pour lui insuffler un bon conseil Elle est là en conseillère, comme nos inscriptions antiques l'ont fait. Alors, je ne sais pas si Janssen ou ses sources avaient attiré l'attention sur ce rôle de Minerve, c'est possible, mais je n'en sais rien. Mais il a le pinceau assez heureux. Junon et Vénus, alors. Junon, acquise aux Grecs et encore offusquée du choix de Paris, aux origines de toute cette affaire, à la veille de la guerre de Troie, poursuit et de sa haine et de sa colère. En tant que reine des dieux, elle n'intervient pas directement dans le conflit, mais, du moins dans l'énéide, elle lance sans cesse d'autres divinités qu'elle excite contre Énée, contre les Toyens. Dans un cas... Au début du livre IV, quand Aenée a débarqué sur la côte libyenne et demande de l'hospitalité de Didon, reine de Carthage, Junon utilise les pouvoirs de Vénus pour, arracher la reine, pour attacher la reine à Énée. Vénus, quant à elle, envoie parfois Cupidon, comme c'est le cas dans la scène carthaginoise, mais elle discute surtout avec Jupiter. Or, c'est la relation entre ces deux déesses et Jupiter qui est importante. Junon n'ignore pas que les destins ont décidé que les Troyens s'établiraient durablement en Italie et que Jupiter appliquera cet arrêt des destins. Sur ça, Virgile est tout à fait clair. Mais sa haine la pousse à retarder le plus possible cet événement inéluctable. Elle ne met pas en cause la souveraineté de Jupiter. Elle demande seulement un moratoire pour protéger ses amis, notamment le héros latin Turnus. Jupiter supporte tant bien que mal la mauvaise humeur légendaire de son épouse, mais il, lui est, aussi, mais il est lui aussi contrarié dans l'application de sa volonté par ses escarmouches incessantes. Jusqu'à ce qu'il exhorte au début du livre 10, les dieux à mettre un terme à ses hostilités ce qui s'adresse, comme le commentateur Servius l'a bien dit, essentiellement à Junon. Vous voyez, magnanime habitant du ciel, quelle est cette discorde qui enfreint ma défense Quai contrawettitum discordia Et Servius remarque un peu plus tard, dans à propos de notre texte, quand Jupiter dit maintenant ça suffit, n'est-ce pas Il dit, sous la menace de tous les dieux, il, Jupiter, se réfère en fait seulement à Junon, dont les ailes poursuivaient également dans cette guerre les Troyens. C'est ce que démontrent encore plus, plus clairement les discours suivants de Jupiter. À la fin du livre 12, Jupiter enjoint directement à Junon d'interférer avec sa volonté et la déesse finalement capitule et accepte. Si nous raisonnons du point de vue de la théologie pratique, la, souveraine, euh, la souveraineté de Jupiter, si on résume ce, ce rapport étonnant sur les euh, douze champs de, de l'énéide, la souveraineté de Jupiter n'est complète que si Junon, son complément, accepte sa volonté, si la, le souverain et sa, la souveraine s'accordent. Vu sous cet angle, l'épopée de Virgile, ne s'éloigne pas de la manière dont les Romains ont imaginé, d'après mon hypothèse, la relation entre Junon et Jupiter. Vénus, quant à elle, n'est pas comme Junon, en colère et pleine d'haine. Elle peut pleurer et être inquiète pour son fils, mais on constate qu'elle obtient toujours de Jupiter ce qu'elle demande. Au livre 1, quand elle se rend compte que Junon essaye de détruire la flotte troyenne, c'est l'ouverture de l'énéide, elle s'adresse en suppliante à Jupiter et essaye de l'émouvoir en lui demandant si sa décision est mise en cause. Et bien entendu, Jupiter la rassure, tout comme beaucoup plus tard au livre 10 ici. Et au vers 604 du livre 10 quand les Troyens accablent les Latins sur le champ de bataille, euh, Jupiter taquine, il commence maintenant à taquiner Junon en lui demandant si c'est encore Vénus qui les aide, comme s'il voulait dire c'est encore lui, et lui toujours, qui soutient les Troyens à travers la déesse qui met en œuvre sa volonté inexorable. Rappelons-nous aussi comment Junon elle-même a utilisé le pouvoir de séduction inexorable de Vénus pour soumettre Didon à Aînée, comme si Vénus était en fait au service de la triade dans son ensemble, tantôt l'un, tantôt l'autre notamment des deux figures, évidemment, qui représentent la souveraineté, Jupiter et Junon. Il ne faut toutefois pas aller trop loin dans l'interprétation, mais euh, on a l'impression, si on commente un peu le texte en partant de ce tableau, euh, on a l'impression tout au long du récit qu'il existe entre Jupiter et Vénus une complicité étrange qui se traduit dans les faits par l'imposition de la volonté du Dieu souverain. On arrêtera donc là, non sans avoir souligné que ce petit excursus démontre que le genre mythologique, même très tardif si nous parlons du rapport entre euh, la création de la triade capitoline et euh, l'écriture de l'énéide, euh, démontre donc que le genre mythologique n'est pas si éloigné de la théologie civique, pratique. Les poètes ont manifestement présent à l'esprit les fonctions et les modes d'action des divinités qu'ils mettent en scène dans ce grand roman qu'est l'Énéide, par exemple. Pour revenir à la triade capitoline, un dernier détail mérite d'être expliqué, qui a été relevé à juste titre par Georges Dumézil, et qui va d'ailleurs plus loin que la triade capitoline. Pourquoi le vœu de construire le temple capitolin et tant d'autres descriptions « N'évoque-t-il que le seul Jupiter ?» On dit le temple de Jupiter. On voue un temple à Jupiter. On honore Jupiter Optimus Maximus. Je crois avoir prouvé précédemment, autant que faire se peut, que l'impression qu'il est seul et que ces deux parèdres sont effacés n'est pas exacte. Rappelez-vous que Dumézil, en gros, les enfermait dans la maison comme des épouses et filles modestes qui sont cachées du public et que le maître de maison seul paraît sur la porte. Je crois que cette impression est trompeuse. De toute évidence, les deux déesses sont depuis longtemps, et sans doute dès la fondation du Temple, associées à la souveraineté du Tout-Puissant. Cet usage s'explique, cependant de ne mentionner que Jupiter, si l'on se remémore les divinités fonctionnelles. On en revient toujours là. Celles-ci ne sont systématiquement présentes dans tous les rites concernant la divinité à laquelle elles sont attachées. Euh, elles ne sont pas systématiquement présentes dans tous les rites. Pour revenir au bois sacré de Deadia, où nous avons trouvé les exemples les plus précis de l'évocation rituelle de ce type de divinité, on peut constater que leur présence varie dans les mêmes services religieux. Faute de sources plus développées et de commentaires d'érudits antiques, nous sommes incapables de comprendre les raisons de ces variations et nous ne pouvons que constater leur existence. Ainsi, pour le même type d'événement, nous avons assez parlé de cela, touchant le bois sacré et pour les mêmes expiations que celles des années 183 et suivantes que nous avons vues, les Arval ne mentionnent-ils qu'en 101 et 105 que des sacrifices expiatoires, sans que nous apprenions à qui elles étaient, euh, ils étaient offerts. Vous voyez ici, euh, on parle de, euh, pour, pour, pour expier ça, un sacrifice expiatoire fut offert. On ne vous dit même pas quoi, ni, ni comment, etc. Et euh, en 101, vous avez la même chose, vous avez deux sacrifices, l'importation, l'exportation du fer donne lieu à une expiation et on dit simplement qu'on fait un sacrifice avec des, des truies et des agnels, c'est sans doute des porcae, et à la fin, on dit même porca et agna, une truie et une agnèle. Dans la mesure où il s'agit de truies et d'agnèles, nous pouvons supposer qu'il s'agissait de sacrifices offerts à la propriétaire du bois sacré, d'Eadiyah, qui devait recevoir une truie, comme dans d'autres rites, et pour le deuxième sacrifice, soit de la Yuno de Deadia, vous rappelez cette figure particulière, ou d'une autre divinité, peut-être une petite divinité fonctionnelle comme la Coinquenda, etc., que nous avons vue, et qui recevait effectivement des agnels. En 101, vous avez vu euh, le deuxième sacrifice qu'on fait à cette occasion et qui était liée à la sortie des outils de fer du bois sacré, dans, ce, dans cette description, il n'est question que d'une seule victime, porca agna, victime qui peut sacrifier, que le sacrifice concernait uniquement des hadias et peut-être une divinité mineure. Peu importe, en fait, dans le détail. Il est clair, d'après ce témoignage, que les Arval sacrifiaient un tout petit nombre de divinités, deux vraisemblablement, en 101 ou 105, et un grand nombre à partir de 183. Si vous ne voulez pas euh, interpréter Porquis et Agnis par toute une série de sacrifices, 20 sacrifices comme dans les autres, mais il n'y est question que de sacrifices féminins. C'est pour ça que je pense que le nombre est nettement plus réduit, alors que la liste complète comprend des dieux masculins, évidemment. Les autres témoignages d'expiation de ce type qui tombe entre ces dates laisse voir la même variation entre singulier et pluriel des victimes. Donc, que conclure de ces documents Que les Romains passaient d'un type de représentation de l'action divine à un autre. Tantôt le rite se contentait de mettre en scène la divinité principale, des Adia dans ce cas précis, tantôt il lui adjoignait un nombre plus ou moins important d'autres divinités, fonctionnelles ou non. Il s'agit manifestement là des règles même du polythéisme dont se moquait Augustin, mais que nous ne comprenons pas entièrement, faute de sources claires. Augustin ironise sur cette décomposition presque à l'infini qui est ainsi faite de la compétence d'une divinité, mais sans nous en donner les raisons pour aller jusqu'au bout. J'ai expliqué cette tendance par la manière typique qu'avaient les anciens d'envisager l'action, une manière qui traduisait une sorte d'incapacité à envisager un acteur unique et un concept unifié de la notion d'acte, une question philosophiques ou psychologiques. Le cas des Arval, par exemple, ou celui de Jupiter Optimus Maximus, montre qu'il serait plus exact de considérer que les théologiens romains oscillaient entre la figure de l'agent unique et celui du chef, Phil, chef de file. Peut-être la divinité principale cachait-elle toujours une série potentielle d'assistants, comme un magistrat qui exerce seul le pouvoir, César fit faire un pont, vous rappelez votre grammaire latine, tout en étant entouré d'une multitude d'aides que l'on ne nomme pas, ou très rarement. C'est par exemple le cas à l'époque augustéenne de la triade du Palatin dont nous parlerons, Apollon, Diane et Latone, trois divinités, qui est généralement triade, qui est généralement désignée sous le nom d'Apollon. C'est le temple d'Apollon, Palatin. point. En tout cas, lorsque les Romains mentionnent Jupiter Optimus Maximus, à mon avis, ils sous-entendent toujours Junon et Minerve, qui sont toujours à ses côtés. Et dans le système de la triade capitoline, les deux déesses traduisent deux aspects centraux du pouvoir de Jupiter, sa complétude et sa rationalité. Ce ne sont pas les seules divinités qui assistaient le Très-Haut, mais contrairement aux autres, elles font partie de sa personne, en quelque sorte. On peut même supposer que c'est Jupiter et Junon qui constituent l'élément central du culte et que Minerve s'y ajoute au même titre que les autres divinités qui traduisent les divers aspects de la souveraineté de Jupiter, mais qui est plus permanente et plus proche, si vous voulez, des deux souverains que les autres. Indépendamment de leur présence dans le temple capitolin, Jupiter et Minerve possèdent aussi d'autres temples à Rome. À côté de leur participation à la triade, et tout comme Mars ou Quirinus, elles ont leurs propres fêtes et coutumes. Autrement dit, si mon interprétation est exacte, il apparaît que ces divinités peuvent se combiner en groupes variés indépendamment de leur présence dans des temples où ils sont seuls. Tantôt c'est une structure divine qui se constitue et qui traduit de façon permanente les principaux aspects d'une puissance divine, tantôt les divinités s'associent plus librement à une autre ou même, comme au Capitole, à plusieurs autres pour représenter à l'occasion tous les aspects possibles de cette puissance ou tous les aspects historiques de la manifestation de cette puissance. Et dans ce jeu, tous les dieux sont acteurs, au bois sacré de Deadia, Jupiter lui-même est présent, vous l'avez noté, comme dieu invité, qui soutient Deadia, de même que Mars, parce qu'ils aident la déesse à remplir sa fonction. Dans ces services réciproques, les grands dieux jouent certainement un rôle plus éminent que ceux qu'Augustin a qualifiés de dieux plébéens, euh, qui font les opérations de service, en quelque sorte. Et une fois de plus, ces divinités qui possédaient des hôtels temporaires dans le bois sacré de Dehadiah ne sont pratiquement jamais nommées. Il faut des circonstances particulières, des sacrifices expiatoires de 183 à 240 après Jésus-Christ, pour qu'elles sortent de l'ombre, sinon nous les ignorerons complètement. Auparavant, il n'est jamais question que d'une divinité, Dehadiah, qui elle-même, sans les inscriptions, ne serait pas connue non plus. Nous sommes généralement incapables de trouver par nous-mêmes ces structures divines. Le culte de Deadia en offre un autre exemple. Les annonces publiques de la date du sacrifice qui sont faites au mois de janvier et les comptes rendus des deux premiers siècles de l'Empire parlent uniquement de sacrifices à Deadia, sacrificium Deae Diae. Je vous donne là le compte rendu. Du sacrifice tel qu'il était fait sous Claude en 53 après Jésus-Christ. Vous voyez tout ce qu'il dit euh, qu'ils ont sacrifié le matin une vache, ensuite, euh, dans le sacrifice, dans le bois sacré, ils ont immolé une agnelle grasse, adéadia, point. C'est ainsi qu'on décrit. Après, on parle des jeux. Or, quand le parti, les, les, les procès-verbaux se font plus détaillés, je donne l'exemple de 240, et c'est à partir de 213, à peu près, après Jésus-Christ, que les procès verbaux conservés se font plus, plus verbeux. Une deuxième divinité apparaît lors de la partie centrale du sacrifice de Dehadiah, dans le bois sacré. C'est Materlarum. Vous voyez, dans la dernière, lune, dernière ligne, on sacrifie aussi à la mère d'Elar, qui reçoit, là, à côté de Dehadiah, des boulettes sur la table, puis des, une bouillie de céréales dans des marmites euh, par terre. On la jette dehors devant le temple par terre. Cette figure mystérieuse de la mère des Lards, dont nous ne comprenons pas la nature, sinon qu'elle est liée aux dieux Lards, les dieux du terroir, reçoit en effet une portion des offrandes sacrificielles devant et dans le temple, et elle est lointe, parfumée et couronnée après le sacrifice comme des adiats. Il ne peut pas s'agir de la figure mythologique qui fut, d'après une jolie construction mythologique d'Ovide, la mère des Lares, car celle-ci, dans cette fête, l'histoire est racontée le jour de la, de la fête des morts au mois de février, elle avait un nom propre, Takita Muta, la muette silencieuse, qui n'est pas elle n'est jamais mentionnée par les Arvales et, en outre, elle était en principe une divinité infernale. Elle ne pouvait pas recevoir un culte aux côtés d'une déesse d'en haut. La Materlarum des Arvales est une divinité dont les compétences se développent sur la surface, à la surface de la terre. C'est pourquoi elle reçoit ses offrandes jetées par terre, comme on le fait souvent pour les divinités liées à la surface de la terre. Il ne peut bien entendu pas non plus s'agir d'une transposition d'Acalarentia, mère de Romulus, fondateur des frères Arval, qui fut d'après ce rite lié à la confrérie. Car on ne voit pas pourquoi euh, Acalarentia se serait appelé Materlarum plutôt qu'Acalarentia. Et euh, en outre. Euh, Acalarentia avait d'ailleurs le 23 décembre un service funéraire tout à fait public et officiel qui était célébré sur une des pentes du Palatin par les pontifes. Donc il n'y avait aucune raison de taire son nom si on voulait faire allusion à ce personnage mythique. C'était en tout cas, elle, Acalarentia, était considérée comme une défunte puisqu'elle recevait des honneurs funèbres dans ce rite. S'il est possible que des commentateurs romains aient fait des rapprochements entre cette Acalarentia liée au fondateur des Arval et la Mater Larum, euh, ils l'ont fait au prix d'une erreur dans la quantité de la syllabe lar, larentia qui est un a long et brève dans le mot Larum les lars. Euh, donc. Euh, il est de toute façon impensable, au vu de tous les témoignages, qu'une figure mythologique de ce type ait pu participer à un culte comme celui des Arval. Ce n'est pas de cette manière que fonctionnent les relations entre mythe et culte à Rome. Il y a quelques années, en parlant du territoire de la ville de Rome, nous avons évoqué des exemples qui permettent de comprendre de quelle manière des traditions mythologiques ont pu déterminer la création ou la recréation de certains cultes. Les exemples des prêtres appelés sodales titiales ou kaininenses ont démontré que des traditions légendaires ont pu susciter l'idée de ces prêtrises et de leurs cultes, mais les cultes qui se sont célébrés pratiquement quotidiennement chaque année ne portaient pas la marque de ces événements mythologiques. Dans un cas, les sodales titiales célébraient chaque année des services, semble-t-il, le peu qu'on en sache, en l'honneur et euh, sacrifiaient euh, chaque année en l'honneur d'un personnage qui part participait pour être historique et que Romulus aurait divinisé, le roi Titus Tassius. Pareillement, il participait peut-être aux sacrifices réguliers qui avait lieu à Lavinium et sur le mont Albin. Et là, on est déjà réduit à des hypothèses. De toute façon, au cours de ces sacrifices, ils sacrifiaient à Jupiter l'Atiar, s'ils sont vraiment participants au rite du mont euh, Albin, ou au dieu de Lavignum, et pas à des figures purement mythologiques. Les Caininenses, quant à eux, euh, effectuaient aussi de leur côté des sacrifices à Cainina une localité ressuscitée de façon rituelle par Octavien, mais le peu que nous savons de ces sacrifices nous apprend seulement qu'il s'agissait de sacrifices traditionnels offerts aux dieux pour le salut de la patrie. Enfin, les arvales eux-mêmes, qui constituent l'une de nos sources les plus fiables et les plus explicites sur un culte officiel romain de cette époque, ne font jamais intervenir dans leur rite les personnages historiques que les mythes éthiologiques de leur fondation évoquent, Romulus, ses frères et puis euh, Akalarentia. Tout juste, les personnes bien informées pouvaient-elles voir pendant les premières années du culte réformé sous la figure des Arval qui officient le nouveau Romulus et ses frères. Je conclue là ce petit excursus pour vous montrer qu'il euh, y a des divinités qui apparaissent aussi. C'est une autre façon de penser la théologie romaine, même la plus officielle. Quand apparaît une divinité comme la mère des lards, nous sommes souvent très, très surpris, parce qu'avant 183 après Jésus-Christ, c'est-à-dire pratiquement deux siècles après la fondation de ce culte et la fondation de la série des inscriptions, nous n'avons jamais entendu parler de cette dame mais qui arrive là, mais qu'il faut prendre comme une figure, dont nous ne savons rien, qui était sans doute dans les textes des pontifs relatifs au rite de Cérès, puisque je pense que le culte de Deadia venait de l'entourage de Cérès. C'était une divinité fonctionnelle du, du cercle de Cérès qui a été mise au centre d'un nouveau culte et Mater Larum devait être associé quelque part à cela. C'est tout ce qu'on peut dire, mais c'est des questions compliquées où on est complètement désarmé par le manque de sources précises. Revenons donc à notre triade, et avant de quitter le Capitole et son cénacle divin rassemblé autour de Jupiter, nous pouvons examiner deux autres divinités qui sont présentes au Capitole pour mettre en évidence à la fois les diverses spécialisations fonctionnelles de divinités qui étaient en relation avec une même ré réalité et la complexité des relations entre les divinités romaines et leur prétendu modèle grec. Parce qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a la triade capitoline, la triade archaïque, la triade palatine, euh, telle ou telle divinité et que tout ce beau monde vit sa, sa vie séparée. Ils interagissent tous d'une manière ou d'une autre et c'est ça qui rend l'exercice amusant, si vous voulez, et un peu difficile, mais on peut toujours essayer. Je veux parler d'une autre triade qui est celle de Dionysos, Liberpater et Vénus. Enfin, ce n'est pas une triade, mais ce sont trois divinités qu'il faut évoquer ici. C'est Dionysos et les deux autres. Nous avons déjà longuement parlé du mode d'action de Vénus et de ses liens avec Jupiter et même avec les deux personnes de la triade capitoline. Nous avons vu aussi que Liber Pater possédait une statue au Capitole auprès de laquelle les garçons arrivés à l'âge de la majorité offraient leur premier sacrifice en public. Ces rites ont déjà été évoqués. Visova a refusé de reconnaître la dimension politique de ce dieu et de ses rites. Si l'on considère la figure de Jupiter Liber ou libertas et la fonction du dieu souverain qui ne saurait connaître une limite, on comprend les relations qui liaient les deux divinités et aussi la présence de Liber auprès du temple de Jupiter. La liberté est derrière tout cela. Le dieu possède néanmoins une personnalité plus précise. Varon cité par Augustin, rapproche libère et libéra des composantes mâles et femelles de la génération, ce qui ressort également des phallophories et autres rites obscènes rapportés par Augustin à propos de ces deux dieux, de divinités. Dumézil conclut à propos d'eux que cette juridiction assez générale sur la fécondité est secondée pour libère par un rapprochement avec Dionysos pour la croissance du raisin. Son nom, tel qu'Émile Benveniste l'a expliqué, signifierait, entre guillemets, si vous voulez, celui de la germination, celui qui assure la naissance et la moisson. Pour notre enquête, ce qui emporte, c'est la relation de Libère avec Dionysos et le vin, qui est particulièrement intéressante. On est accoutumé à ce que, si vous faites un peu de latin, à ce que Libère-Pater, soit le nom attribué dans les documents romains, poétiques notamment, à Bacchus ou à Dionysos, et qu'il soit vénéré à Rome comme en Italie en tant que protecteur du vin et des vignobles. Souvent, les Romains, les Latins, quand ils parlent de, du Dionysos grec, ils transposent, ils disent « libère », tout simplement. Nous possédons plusieurs dédicaces qui émanent de propriétaires de vignobles ou dédicaces de marchands de vin qui font ce rapprochement très clairement avec le vin. Comme par exemple en 102, à Rome, euh, il y a une, le collège de Liberpater et de Mercure des négociants de vin installés dans les caves neuves et celles d'Aruntius appartenant à l'empereur. C'est tout le titre de leur corporation, de leur collège, de leur association. Donc C'est un collège de négociants en vin, euh, de négociants des caves à vin qui portent le nom de Neuves, les nouvelles caves, et celles d'Aruntius, qui, lui, était un esclave impérial. Ce sont les le fondateurs de ces caves. Ce sont des caves, qui sont des dépôts, qui sont installés à Ostie d'ailleurs. C'est donc un, un, un grand collège de négociants en vin de deux grandes caves euh, du port de Rome. Et donc, ils ont fait cette, euh, cette dédicace et ça montre que liberpater est lié au vin. Vous notez une fois de plus donc, que les activités du collège qui est spécialisé dans le négoce du vin sont patronnées par deux divinités, c'est ce qui est de nouveau intéressant pour nous, Pater pour le vin, qui doit être vendangé, pressé et mis en jarre, fermenté, tout ce que vous voulez, Mercure pour le négoce. On ne peut pas dire que Mercure est un protecteur du vin. Il est là pour exprimer ce que fait le collège. Et au lieu de mettre une personnalité divine, ils en mettent deux pour ne pas oublier les deux aspects de leur fonction. Toujours cette décomposition de l'activité qui se traduit bien sûr aussi sur le plan théolo théologique. Une autre dédicace votive qui provient du territoire de Milan, au nord, Jupiter très bon et très grand, conservateur, de concert avec Liberpater, conservateur des vignobles, sans doute dans une propriété viticole du territoire de Milan, puisque ce sont deux esclaves, Vérus et Valerius, appartenant à un certain Valerius Maximinus qui acquittent le vœu. Vous noterez là encore l'association de Jupiter et de l'Iberpater, qui aura ici une autre signification que dans les rites qui se rapportent à l'accession à la majorité des jeunes gens. Il est question ici du Jupiter qui peut déclencher des orages. Il est question du Jupiter conservator. C'est un terme couru à l'époque impériale et il a notamment eu sur le Capitole même un temple en tant que tel, quand l'empereur Domitien, euh, enfin, Domitien avait été sauvé par Jupiter, ainsi qu'il l'a interprété, après les combats de rue qui ont eu lieu à, à Noël, on peut dire, même si c'est en 69, après Jésus-Christ, donc au nouvel an romain. Il y a eu une bataille au Capitole entre les, les, les Flaviens et les partisans de Vitellius, et Domitien était au Capitole. Il a failli être bloqué et tué. Et il a été sauvé, donc il a fondé un temple de Jupiter conservator, qui après est devenu Jupiter custos, le gardien de l'empereur, si vous voulez. Donc depuis, le terme conservator est bien employé. Mais ici, je crois, c'est le Jupiter protecteur euh, qui est celui qui peut protéger contre les orages, en éclatant, en ne faisant pas éclater d'orages. Ou plus généralement, ça peut aussi être le Jupiter, protecteur comme libère du vin, comme nous le verrons. Le jour des vendanges, le 15 octobre, a lieu, d'après les calendriers rustiques, bon, voilà un exemple, euh, un sacrifice à liberpater puisque vous voyez Vindemier, euh, vendange, deux points, Sacrifice à Liber. Et puis Columel, l'agronome aussi, décrit le moment où, au moment des, du pressurage, enfin des, des, des vendanges, on sacrifie à Liber et à Libera. Aucun doute donc sur l'association de Liber Pater avec le vin et les vendanges. Toutefois, en dehors de, de traduction du nom de Dionysos, dans des cultes dionysiaques, un mystère tardif, comme la célèbre inscription de Vettius Agorius Prétextatus, qui rappelle qu'il a été initié à Liber, c'est-à-dire à Dionysos, au rite mystérique de Dionysos, ou alors dans des textes poétiques. Donc, en dehors de ces traductions du terme Dionysos par Liber, le dieu Liber ne possède pas les fonctions propres du dieu grec même s'il partage certains des domaines qui sont les siens. Nous avons vu qu'à Rome, il patronne le vin, ceux qui le produisent et qui le vendent, et que parallèlement, il est aussi associé à la liberté, à la qualité de citoyen romain majeur. Pour être complet, et les inscriptions que nous avons vues le prouvent, il faut ajouter que l'Iber est aussi associé à Jupiter dans le contexte du vignoble, du commerce du vin et même de la fête des vendanges, du pressurage, etc. Ce qui le rapproche également de nouveau de Dionysos. Pour comprendre ce paradoxe de l'assimilation incomplète de Liberpater à Dionysos, alors que ce dernier est tellement présent à Rome, comme divinité grecque, il faut d'abord évoquer brièvement la figure de Dionysos, sinon on se perdra. Ce dieu grec intrigue depuis longtemps les chercheurs. Parmi une foule de travaux longs ou courts, je ne retiendrai que quelques titres. En France, après la thèse d'Henri Jean Mer, en 1951, plusieurs fois republiée, on pense surtout, et j'ajoute aussi Walter Otto, 33, 1933, à Marcel d'Étienne, Jean-Pierre Vernant ou Françoise Frontizy-Ducroux. Qui ont écrit beaucoup sur ce dieu, Dionysos. Et je ne prends que quelques travaux en exemple. En Allemagne, depuis les travaux plus anciens de Erwin Rode, dans Psyche, euh, et bien sûr Walter Otto, que j'ai déjà cité, il y a aussi, euh, en dernier lieu, Renate Schlesier, qui s'est beaucoup occupée du sujet. Et aux États-Unis, c'est Albert Henrichs. Qui a publié de nombreux livres et articles sur le sujet, et je vous en donne ici un exemple. J'arrête là l'énumération, mais elle est évidemment beaucoup plus riche parce que depuis Nietzsche, Hérode était un ami personnel de Nietzsche, Dionysos, Apollon. Vous connaissez les délires auxquels cette opposition a donné lieu à la fin du siècle du 19e, du 18, 19e siècle. Pour ce qui nous intéresse ici, Dionysos est un sujet qui permet d'observer de près deux phénomènes importants de la théologie romaine. Et ce que je vous ai dit à propos de Libère a préparé cette opposition. Enfin, c'est l'explication de ce phénomène. D'abord, les relations qui existent entre la théologie grecque, surtout celle d'Athènes, et la théologie des Romains, qui ne saurait pour autant être assimilée à une transposition pure et simple des dieux grecs à Rome. L'adoption de l'iconographie grecque ne suffit pas à faire de divinités étrusques, romaines ou italiques des divinités grecques, comme on l'a longtemps écrit et comme l'affirme un lieu commun. Nous avons déjà vu que ce n'est pas parce que Minerve est représentée dès le Ve siècle avant Jésus-Christ, au moins armée comme une Athènes, Athéna polias, qu'elle est aussi une divinité qui intervient dans le combat pour défendre la cité. C'est à travers sa participation aux activités de la triade capitoline qu'elle effectue cette mission, et éventuellement par ses relations avec la jeunesse mobilisable et l'instruction militaire. Mais c'est essentiellement par son intelligence, la mémoire, sa technicité qu'elle défend Rome. De même, le couple Jupiter-Junon n'est pas le double identique de celui de Zeus et de Héra même si leurs images se présentent sous leurs atours et si les mythologies romaines exposent éventuellement des idées romaines dans le cadre de récits empruntés à la mythologie grecque. Je viens de vous en donner un exemple avec euh, la scène de ménage Jupiter-Junon qui traverse euh, l'Énéide. Nous verrons qu'il y avait des aspects du Dionysos grec qui étaient patronnés par d'autres divinités romaines. C'est pour soi pourquoi, contrairement à ce que Adrien Brûle a cru dans sa thèse sur Liberpater, Liber enfin Dionysos n'a jamais pu recouvrir entièrement le domaine d'un dieu comme Liberpater, même sous le nom romain de Bacchus. Nous y viendrons. Le deuxième aspect qui est clair, ces relations entre Dionysos et qu'on peut relever entre la théologie romaine et Dionysos, donc c'est là encore la manière dont les dieux gèrent leurs fonctions et leurs domaines. Ici l'extase et le vin qui est au premier plan. Albert Henrix, dans ses articles et livres, a balisé le domaine de l'expérience de Dionysos par ses adorateurs à partir de quatre termes ou lieux qui peuvent tous les quatre générer une opposition binaire. Il s'agit de la folie, du théâtre, du vin, et notamment en Italie du Sud, la foi en l'immortalité. Quatre lieux comme cela qui focalisent l'essentiel euh, du moyen d'action de Dionysos. Par ailleurs, Dionysos est plus que tout autre le dieu qui vient, le dieu de l'épiphanie, le dieu qui se manifeste. Dans l'expérience, son activité s'inscrit dans l'opposition même qui lie les deux aspects que véhicule chacune de ces notions. Et par le passage d'un état à l'autre, cette espèce de mouvement dionysiaque, on passe notamment par le biais de l'extase d'un stade à l'autre. La folie revêt ainsi deux aspects, la douceur et la sauvagerie. Et Dionysos est entre les deux, c'est celui qui fait passer de la douceur à la sauvagerie. Le théâtre repose sur l'opposition entre l'être... Et le paraître, ce qu'on regarde sur scène, n'est pas, il faut l'espérer, ce qu'on voit dans Athènes quotidienne. Le vin est lié à la sobriété et à l'ivresse, à ce passage dans lequel se trouve le Dieu qui vient, qui se manifeste, Dionysos. Et enfin, la foi en l'immortalité est marquée par le contraste entre la vie et la mort. Si l'on suit Henrichs, L'aspect négatif que comporte chacun de ces domaines se caractérise par l'intensité extrême de l'expérience et par une sortie de la normalité. Bon, à Rome, les choses sont beaucoup plus compliquées. D'abord, nous ne pouvons pas guère invoquer le théâtre dans la mesure où les spectacles qui concluaient à la fin de la République, donc vers le début de notre ère, certains des grands services religieux ont entièrement remplacé des spectacles plus anciens qui ont sans doute existé, mais dont nous ne savons rien. Les Romains préféraient conclure à l'époque historique leurs fêtes par des courses de chars, et la présence de jeux théâtraux s'explique sans aucun doute par l'adoption de la part d'une puissance mondiale, d'une forme de spectacle qui était étroitement associée à la norme culturelle mondiale du IIIe-IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais euh, on ne sait pas très bien comment ça se passait. Et si vous tenez compte du fait que le premier théâtre permanent romain date du 1er siècle avant Jésus-Christ, vous comprendrez qu'il ne pouvait pas servir de scène à la confrontation théologique ancienne depuis l'époque archaïque de divinité. Or, quand je parle d'Athènes, nous sommes au 6e, 5e siècle. C'est tout à fait autre chose. Et même si les aspects dionysiaques servent d'ornement dans les théâtres romains, j'ai l'impression qu'à Rome, le dieu du théâtre est plutôt Apollon que Dionysos. Et avant tout, ce n'est pas du tout liberpater, c'est ça qui nous importe. La foi en l'immortalité et une renaissance après la mort, le passage étrange qui se passe après la mort, tel que les chercheurs s'évertuent de les trouver depuis Erwin Rode, ne concernent pas non plus la théologie romaine. Aucun dieu romain ne patronne un tel domaine et si les Romains s'adonnent à, à ces croyances ou pratiques, ils s'inspirent directement de Dionysos sous les traits de Bacchus, Bacchus et de ses mystères. Ainsi connaissons-nous, et vous le connaissez, le, le fameux scandale des Bacchanales dont nous avons parlé l'an dernier, ce bachisme qui naquit d'une transformation de rites venus de Grande Grèce, d'Italie du Sud, qui sont devenus ensuite des initiations mystériques terrifiantes sur un arrière-plan criminel et politique, au moins en jugé par Titliv et les sources romaines, qui ne nous intéressent pas ici. Si l'on suit Servius, alors c'est la seule indication plus précise, César aurait été le premier à introduire à Rome les rites dionysiaques. La phrase, vous voyez, est assez brève, elle n'est pas facile à comprendre, à interpréter. On peut supposer que César, s'il s'agit de lui... Hein, on Notez qu'il peut s'agir d'Octavien. Euh, admettons qu'il s'agisse de César, comme on dit. Euh, on peut supposer qu'il a autorisé ou créé un culte de Liberpater directement inspiré du culte de Dionysos. Il est possible aussi qu'il ait été attiré par le côté triomphal de certains aspects du culte dionysiaque. Dionysiaque, le dieu qui vient, vient et vous connaissez le triomphe avec les lions, etc. C'est une grande imagerie qui peut... Intéressé à un impérateur romain qui rêve et réalise des triomphes, n'est-ce pas C'est une référence tout à fait possible. On peut penser que c'est ça le contexte qui a pu l'inspirer si nous suivons Servius, n'est-ce pas Il est possible aussi euh, qu'il ait pu faire une interprétation en sens inverse du pouvoir de Dionysos. Nous y reviendrons. On possède très peu d'indications sur ce culte et force est de se rabattre sur les thèmes dionysiaques qui fleurissent à la fin de la République ou sous l'Empire, pour en déduire, une diffusion du culte. Les célèbres fresques de la Villa des Mystères à Herculanum prouvent que les rites dionysiaques étaient connus au premier siècle avant Jésus-Christ, du moins en Italie méridionale. Nous avons aussi, il faut le noter, dans les décors de certaines villas romaines de l'époque d'Octavien-Auguste, nous avons un fleurissement de scènes dionysiaques, notamment sur les fresques de la villa de la Farnésine, que vous pouvez voir au Palazzo Massimo, place des Thermes. Et il y a des thèmes dionysiaques qui peuvent être liés à ce même aspect du dieu qui se manifeste dans son activité, qui triomphe, etc., lié à la famille impériale. C'est possible. Mais malheureusement, nous ne savons rien de ce culte dionysiaque, par exemple, comme il est représenté à Herculanum, euh, avant la fin du IVe siècle, après Jésus-Christ, quand les grandes familles de Rome semblent avoir pratiqué une forme de culte dionysiaque privé dans, dans leur famille, comme nous l'apprend, par exemple, cette inscription de... Vettius Agorius Pretexta, que nous avons déjà lu, qui nous signale qu'il était initié au culte de Libière et même hierophantes. Mais ce sont là des mouvements finaux. Là, on est mondial, parce qu'on a l'impression qu'ils englobent tous les cultes célèbres de la Méditerranée païenne pour les faire survivre face à l'assaut chrétien. Donc, De toute façon, ces cultes-là semblent avoir plutôt fleuri dans l'Antiquité tardive et souvent sur le plan privé. Au Autant Empire, c'est plutôt une divinité comme Mithra ou la Grande Mère qui attirait ceux ou celles qui désiraient entrer dans une communauté d'initiés à des mystères. En tout cas, encore une fois, ce n'était jamais au libère ancestral que cette initiation se faisait. Les seuls domaines dans lesquels Dionysos était susceptible de se rapprocher des divinités romaines Reste donc l'extase et le vin. Or là commencent les problèmes. Le liber pater romain n'a aucun rapport avec l'extase. J'exclus bien entendu les cas, je le répète encore, où le nom du dieu romain sert de simple transposition à celui de Dionysos ou Bacchus. Le culte de Liber romain se déroule dans le calme, même s'il est lié au vin, et même si Plaute emploie son nom pour désigner le vin. En fait, plutôt que la perte de l'autonomie causée par le vin, les dieux Romain libère, patronne la libération, l'autonomie des jeunes citoyens, des plébéiens ou des romains. D'ailleurs, nous l'avons dit, il y est lié à Jupiter ou bien à Cérès, comme nous le verrons, et non à Bacchus, jamais. Il n'intervient pas du tout dans l'affaire des Bacchanales ou l'aliénation des initiés étaient euh, réellement en cause. Et plutôt l'autre côté, euh, côté, euh, le, le, côté il, il libère les jeunes, il n'est pas là pour les asservir. Libère s'occupe aussi de la protection du vignoble, de la croissance du vin ou de sa commercialisation. Ce sont les aspects matériels de la viticulture qui constituent son domaine, contrairement à Dionysos, qui va nettement plus loin, l'ivresse jusqu'à l'ivresse. Et si nous suivons l'interprétation varonienne que nous avons déjà vue, Liber s'occuperait, pour employer la définition d'Umisilienne, de la germination, de la naissance et de la maçon. Ce rapprochement effectué avec Dionysos a précisé son rapport au vigneron, de même que celui de Cérès avec Déméter aurait entraîné la spécialisation de la déesse dans la germination des céréales. On voit donc que Libère ne s'occupe pas d'un des domaines privilégiés de Dionysos, celui de la puissance propre au vin, de son lien avec l'extase. Pour patronner ce domaine, les Romains disposaient d'une autre divinité, et c'est celle-là qu'ils ont choisie, c'est Vénus. Celle-ci, en effet, nous l'avons vu il y a quelques temps, n'est pas du tout la déesse des jardins et de la fertilité ou de la nature, mais la déesse qui gère le pouvoir irrésistible du dieu souverain, avant de devenir la patronne, en tant qu'elle-même, du charme contraignant et de la séduction. Or, Robert Schilling, qui a pu faire cette démonstration dans sa thèse sur Vénus, a également établi l'importance qu'avait Vénus dans le domaine du vin. Elle y est liée à Jupiter. Les fêtes du vin, les vinalias d'automne ou de printemps, marquent les uns l'ouverture officielle des vendanges dans l'Asium, les autres, celle de l'ouverture des jarres. Et une fois de plus, vous verrez dans ces rites du vin, du, du vin nouveau, du début des vendanges, euh, etc., vous verrez qu'une fois de plus, il y a un dieu qui se met devant celle qui est l'opérateur, c'est Jupiter. Et dès qu'il met un pas de côté, ben vous voyez que ça se passe au temple de Vénus et que c'est Vénus qui est l'opératrice de ce que en Grèce fait Dionysos qui fait passer de la sobriété à l'ivresse et c'est Vénus qui a ce pouvoir redoutable de soumettre justement ceux qui s'opposent ou qui veulent rester rationnels, etc. Nous verrons ça euh, la prochaine fois et donc pour l'instant nous arrêtons là. Mais vous voyez quand on met ensemble les dieux grecs et romains aussi, on peut voir très bien qu'il y a une influence puisque la mythologie, l'image grecque, la culture grecque, au IIIe siècle avant notre ère, est le standard mondial. C'est la culture universitaire qui l'emporte sur tout. Et donc les Romains doivent parler comme ça, s'ils veulent parler de façon globale. Mais en même temps... Ça ne veut pas dire qu'ils adoptent purement et simplement cela. Ce sont de toute autre divinité qu'ils utilisent. L'échiquier bouge, n'est-ce pas, avec tout cela. Ils jouent sur les deux plans. Ils sont bilingues religieusement, s'ils parlent des dieux. Voilà, je vous remercie. À la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.